0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reboot, un episodio especial porque hoy tenemos una conversación muy importante que hacer, es al respecto de The Mandalorian, específicamente de toda la serie como tal, porque nunca he tenido la oportunidad de hablar en podcast acerca de The Mandalorian, pero también específicamente del último episodio, el más reciente episodio que es el quinto episodio de la segunda temporada, si no lo has visto, pon pausa al episodio del podcast, Ve, míralo y devuélvete porque vamos a hablar full spoilers porque lo merece, lo amerita. Para este episodio tenemos de invitado al gran amigo de la casa, José Jacas, del podcast New Game Plus y apasionado del mundo de Star Wars. Con mucho conocimiento vamos a hablar de lore, vamos a hacerle nuestras oraciones a Dave Filoni y a John Favreau mm -hmm. y al mismo George Lucas. ¿Cómo estás, José?
1: Muy bien, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. De verdad que de eh, Mandalorian no pude soportar ayer, lo vi y de una vez me fui a escribir un artículo, casi que llorando lo escribí, hablando de lo bonito que se había sentido. Por fin, tener una serie que me haga, básicamente, recuperar el amor por Star Wars, porque lo había perdido un poco después de The Rise of Skywalker. No es que no amaba la franquicia, pero es que quedó como manchada para mí, quedó como manchada. Y esto es, creo que es justo lo que necesitaba Star Wars para, para revivir en, en el fanatismo de muchos, ¿no crees?
1: Sí, eh, a mí también me pasó lo mismo con, con Rise of Skywalker, que, que salí del cine agotado mm. em, decepcionado y, y durante un tiempo no he querido saber nada de la franquicia, no he querido saber nada de Star Wars porque no quiero decir tampoco que, que han arruinado la franquicia porque creo que la gente que dice ese tipo de cosas no está bien sí. Pero, Muy extremo, también. No, pero sí, pero, pero como que pero, pero he empezado a entender a esa gente <risa> ¿no? porque dices, bueno, a ver, obviamente Star Wars sigue ahí todo lo que me gusta de Star Wars sigue ahí pero esta película para mí ha en cierto modo ha arruinado la trilogía de las secuelas y, y me ha agotado mentalmente y me ha hecho no querer saber nada de Star Wars durante un tiempo. Y claro, luego aparece Mandalorian y de hecho yo al principio con Mandalorian no tenía muchas esperanzas puestas y en cuanto empezó la temporada dije, vale, no esto, esto sí, esto es otra cosa.
0: Sí, 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 de verdad que se ha convertido en otra cosa eh, porque aunque tiene un formato que pareciera muy un episodio, una historia, un episodio, una historia tiene, por supuesto, su continuidad de fondo. Y me gusta que están usando, según... Mira, creo que lo mejor que han podido publicar de The Mandaloren después de que se terminara la primera temporada es el documental, la serie documental de Disney Gallery, que te da todo el contexto acerca de, del desarrollo de la serie y cómo le dan cierta libertad a cada uno de, de los directores y guionistas que contrataron para, para la serie. Por ejemplo, en el último episodio de la primera temporada hay una escena en la que el personaje de Carl Weathers que por alguna razón se me olvidó su nombre, el personaje el nombre del personaje eh, le dice al anteriormente conocido como Baby Yoda o The Child hazlo de la manito, hazlo de la manito hazlo de la manito, y Baby Yoda saluda y ese es un, ese es un episodio dirigido por Taika Waititi y escrito por Taika Waititi entonces se le nota la firma del director sí. y el humor del director ahí pero aún así creo que han conectado con las trilogías, sobre todo con la trilogía de precuelas y con todo lo que es en, con todo lo que es el, el, el mismo, Las mismas series animadas Clone Wars y Star Wars Rebels, por supuesto Han conectado de una manera este, Que me encanta Me encanta sí. porque es respetuosa Con la saga A diferencia de lo que hicieron La trilogía de episodios sí. 7, 8 y 9 Sobre todo de episodio 9 Que eran referencias puro para fanservice Un fanservice mal hecho, a mi parecer
1: Sí, bueno, tampoco... A ver, yo, por ejemplo, yo, yo soy bastante fan de, de Episodios 7 y 8, de Force Weekends y Last Jedi. Mm. A mí las dos me gustaron mucho. Sí. Eh, creo que creo que están hechas por gente que, que adora la, que adora Star Wars y que les gusta y tal. Eh, yo no, no sé qué pasó con Rey Skywalker, tampoco me... No, o sea, no quiero hablar de ella, realmente. No, yo tampoco. Pero, pero la diferencia es que Mandalorian no solo está hecha por gente que ama Star Wars, sino por gente que quiere ver a Star Wars avanzar y quiere Star Wars que, que Star Wars se, se expanda y pruebe cosas nuevas eh, y no se quede estancada en lo mismo que hemos visto siempre de Jedi, Imperio, etcétera, etcétera. Mm. Eh, y, y lo han hecho abrazando las precuelas, abrazando las originales y abrazando... Bueno, las secuelas, obviamente no, porque no han ocurrido todavía, pero, pero han, han abrazado todo lo que es Star Wars, todo el universo, todo lo que se les... Eh, podía ofrecer a nivel de a nivel de, de lore, mm. eh, de, de posibilidades, de historias externas, de ideas que tuvieron en el universo, un universo expandido, que, que no llegaron a cuajar, que ahora han, han podido recuperar, mm. los cómics, eh, los videojuegos, etcétera, todo eso eh, digamos que todos los directores y los guionistas que están trabajando en Mandalorian les han dicho mmm, lo que queráis, haz claro. lo que queráis y, y usadlo. Sí, y sí. se nota, se nota que, que está hecho por gente que, que, que le gusta mucho Star Wars, pero que, que le gusta a un nivel sano. No a un nivel de... Porque hay una cosa que se dice mucho de J.J. Abrams eh, y es que yo no dudo de que J.J. Abrams sea, sea fan de Star Wars pero creo que es un fan de Star Wars de los que le da miedo hacer algo diferente sí. porque cree que igual la gente se le va a tirar encima. ¿no? Sin embargo, eh, Dave Filoni obviamente ya no solo es que sea fan de Star Wars es que lleva trabajando en ello mucho tiempo y John Favreau son fans de Star Wars de los que quieren ver el universo ver crecer y verlo crecer y, y, y expandirse y es la para mí es la gran diferencia que hay entre entre unas obras y otras
0: sí y es el mismo filón y el que lo ha hecho crecer en las series animadas eh, bajo el ala de George Lucas porque recordemos que Clone sí. Wars la hizo codo a codo con George Lucas eh, trabajando ideas en conjunto y e incluso aparece Yar Yar el tan odiado por una época Yar Yar aparece en Star Wars Clone Wars y todo se siente bien se siente como una historia que aunque se sentía un poco forzada porque son los mismos personajes de las precuelas, estamos hablando de Anakin, de Obi-Wan, también tiene cierta expansión y presenta, por supuesto, a Sokatano, que es un personaje del que ya hablaremos un poquitito más adelante, pero primero hay que destacar que eh, mi problema con episodio 9 es eso mismo que tú dices, es un mal cierre y es una mal conexión con todo, mientras que episodio 7 era nostalgia pura y episodio 8 era ese mismo experimento de hacer algo distinto. Y por eso yo también defiendo de las Jedi, no será la película que muchos querían ver, que muchos fanáticos querían ver, pero aún así sale del cajón, experimenta y, y deja claro que la historia y el universo de Star Wars va mucho más allá de los Skywalker, va mucho más allá de lo que nos han presentado en seis películas y es hora de que avance, es hora de que, de que experimente con una galaxia completa, muy muy lejana, porque es una galaxia, hay muchas más cosas que, que contar. Y de Mandalorian justo es eso para mí también aunque esté conectando con detalles de, la, de las películas anteriores, expandiendo su historia también. Al mismo tiempo está trayendo de regreso personajes queridos y villanos queridos también, porque si entramos en el territorio del quinto episodio específicamente, hubo dos grandes revelaciones ahí. Muy grande. Sí. Primero la que se antes de
1: sí. Antes de entrar, sí. Eh, Dime. sí que hay algo que quiero matizar y es, y es algo que estás comentando que hace Mandalorian de, de traer un montón de personajes nuevos, personajes antiguos y hacer referencias. Y creo que un problema que tiene la serie es que debido al hecho de que es una serie y de que están intentando contar tantas cosas, no les está dando tiempo a desarrollar nada de lo que están trayendo de otras eh, películas, otras historias, cómics, etcétera. Y acaban pareciendo, o acaban siendo todo, pequeñas referencias o pequeños cameos que luego no siempre llegan a, a alguna parte. Claro. Eh, y es una de las cosas que me da miedo ahora, por ejemplo, justamente con el episodio 5, estos personajes nuevos que han traído se van a olvidar de ellos en el, durante el resto de la serie, uh -huh. o, o incluso en el primer episodio de, de esta segunda temporada. Este personaje que ha vuelto a aparecer... Sí. Eh, Podemos hablar de spoilers, es que no tengo Sí, claro. yo
0: creo, yo creo que ya es hora, lo, lo advertimos vale. desde el principio, pero ya es hora de que podemos hablar de vale. full spoilers. Bueno,
1: Boba Fett, por ejemplo, que aparece en el primer episodio de la segunda temporada. Eh, sí. ¿Lo han puesto por poner el guiño y contarnos que efectivamente sobrevivió y dónde acabó la armadura? ¿O realmente van a hacer algo con él? ¿no? Y es la, es el, el pequeño miedo que tengo yo sobre la serie de que como no les da tiempo a desarrollar nada porque van a capítulo por historieta. Sí. Eh, no acabe llegando todo a... O sea, que, que no, no todo a, tenga una conclusión y es más, creo que incluso abren demasiados frentes, Tienen demasiados frentes abiertos ahora mismo demasiados personajes que han rescatado, demasiadas referencias que han abierto como para poder cerrarlo todo de una forma conjunta y que quede la gente satisfecha claro es para, un poco el miedo que me da
0: para mí, eh, también tengo el mismo miedo que tú, pero creo que algunas de estas historias se van a solucionar en The Mandalorian y otras son sencillamente bases para próximas eh, series, miniseries uh -huh. o películas. No creo que películas, pero sí miniseries sobre todo. Eh, digamos como la de Obi-Wan, que va a estar a cargo de la directora esta Deborah Chow, creo que se llama ella, uh -huh. que también ha estado Correcto. en The Mandalorian. Eh, quizás ahí ve veamos alguna otra conexión. Eh, también por la brecha que abrió el episodio 5. <risa> uh -huh. Es tan grande que eso merece su propia miniserie, de verdad. Eh, Azoka Tano merece más protagonismo ahora que han abierto la puerta a su personaje en live action, que sencillamente aparece en la serie de otro. No porque ella nada más lo merezca, sino porque si no le roba la, le roba la serie a, a The Mandalorian. Le roba la serie a Din sí. Si se quedaba sí. con Baby Yoda, ahora Grogu, a partir de ahora.
1: Que a, me... Aún no me acuerdo del nombre, ¿eh? no. Sí. No, o sea, porque has dicho Grogu, pero si me hubieses preguntado el nombre de Baby Yoda, no te lo, te lo habría sabido decir porque aún no lo tengo interiorizado. <risa> y me cuesta acordarme del nombre.
0: No, para mí Baby Yoda <risa> es Baby Yoda, solo que.
1: Claro, es que, que al final se va a quedar. Creo que se va, se va a quedar popularmente como Baby Yoda. Claro. Es complicado que la gente ahora cambie, cambie de chip. Uh -huh. Pero sí, lo que, lo que dices es, es completamente cierto y yo creo que gran, o sea, la gran mayoría de estas cosas que estamos viendo, referencias y demás, son para. Eh, expandir luego en otras series, películas, etcétera eh, Justamente de Ahsoka, se rumorea que hay una serie de live action eh, siendo preparada. Mm. Live action o animación, no, no lo sé, pero bueno, hay, hay una serie en preparación. Eh, la de Bay One está confirmada que va a ocurrir. Mm. Boba Fett, no sabremos si es algo que van a hacer o no. Y bueno, el, 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 la gran revelación del, del episodio 5, lo de, lo de Almirante Throne, Thron, mm. eh, que ya veremos si es parte de la serie de Ahsoka porque va relacionado, hasta eh, con Rebels, o si va a salir en Mandalorian. Es que no lo sé. Es, tengo muchas dudas.
0: Hay muchas dudas, sobre todo porque ¿para quién trabaja Moff Gideon? Moff Gideon, eh, el personaje de Giancarlo Espósito, el, el, el villano más villano de todos los villanos de Mandalorian hasta ahora, portador del sable oscuro hasta ahora. ¿Para quién trabaja? ¿Es él solo que está tratando de revivir el Imperio como un remanente de lo que quedó? ¿O... Uh -huh. Para quien trabaja, quizás trabaje para el Almirante Thron, quizás ese es el conflicto también con Boccatán, se vea envuelto uh -huh. en ese mismo conflicto, ya sabemos que está buscando a Moff Gideon, pero uh -huh. aquí hay muchas posibilidades. Yo veo a Ahsoka con su propia serie, yo veo a Thron enfrentándose, estoy ya especulando, ¿no? Enfrentándose en cierto modo a Ahsoka en la serie de Ahsoka, pero yo veo a todos los Mandalorianos relacionados en Mandalorian de alguna manera. Y me refiero al regreso de Boba Fett y me refiero al regreso de Bokatán también. Uh -huh. Yo los veo a todos ellos colisionando o fusionándose en una, en una sola historia porque todavía a estas alturas volvimos a, a quedar con que no sabemos cuál es el propósito de la serie. Al final, The Mandalorian es buenísima, pero no sabemos cuál es su objetivo. Su objetivo hasta ahora sí. era entregar al niño, pero ya sabemos que él no quiere entregar a Baby Yoda. Esa uh -huh. última escena, bueno, casi última, de dos o tres segundos en la que lo enfocan de lejos mientras él está mirando al bebé dormir en su hamaquita... Uh -huh tienes tanto sentimiento, se le nota tanto sí. cariño, con un casco puesto, que no le ves la cara, y aún así lo sientes, uh -huh. que tú sabes que él no se quiere despegar de él, no se quiere desprender de él. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la serie? ¿Cuál va a ser el punto final? Más allá del conflicto con Moff Gideon, ¿cómo vuelven a chocar? Eh, sí. Esa es la gran pregunta, pero creo que es una duda por curiosidad. No es una duda porque dude del potencial de la historia, para nada. Filoni y Fabro lo han hecho tan bien que no tengo duda de que esto me va a encantar.
1: Sí, yo, yo creo que podrían seguir con el formato episódico de aventura de la semana mm. eh, y no pasaría nada una vez nos acostumbremos a esto es que yo, una de las cosas que me pasa a mí con la serie es que sigo esperando que se convierta en una serie narrativa como puede ser cualquier otra serie de, la que solemos, de las que vemos, mm. pero sigue siendo que cada semana hay un capítulo con una aventura completamente diferente eh, y, y es como que la estructura de la serie y el formato de la serie parece una serie de animación en el que cada capítulo es contenido de por sí y no... no aunque hay una historia grande de fondo, sí. no se está desarrollando... No, no sé explicarlo, pero pero cuando veo Mandalorian la sensación que tengo al ver los capítulos es diferente a, a, a la sensación que tengo viendo cualquier otra serie. Eh, por cómo está rodada, por cómo está guionizada y por cómo está montada y, y la idea de la, de la serie es diferente y no sé si es la mano de Filoni haciendo que parezca una serie de animación filmada en... en en acción real o simplemente es la forma en la que han querido hacer la serie igual es, el propósito es ese, que sea una serie episódica en la que cada episodio es una aventura diferente
0: mm.
1: y que aunque haya un pequeño hilo conductor, lo importante sea cada semana el Mandalorian tiene una aventura que al mismo tiempo también eh, tiene, sentido, con, tiene sentido con su personaje porque su personaje es un caza recompensas claro. que, que funcionaría así, no cada semana tiene una, una misión diferente que, que completar y, y tiene sentido y, y, y luego el, el, el hecho de que eso parece o sea, la convierten en algo que parece un videojuego sí. eh, la estructura de las misiones es muy de videojuego sí, sí. Eh, entonces, no, no sé qué van a hacer con, con la serie, no, no tengo ni idea de si en algún momento va a cambiar la sensación que, que tengamos de la serie y se va a convertir en una serie más narrativa, más con su historia global eh, no entiendo qué van a hacer con Grogu a la vez que qué van a hacer con todo el tema de los mandalorianos Bo-Katan, el, el Dark Saber y todo esto, son como Dos historias completamente opuestas al final. Eh, Grogu, por un lado, es, va a ser un Jedi, no va a ser un Jedi, qué van a hacer con él, a quién se lo va a dar, eh, tal. Y luego, por otro lado, todo el tema del Darksaber, Moff Gideon, eh, bo los mandarineros queriendo recuperar el sable, eh, eh, Dean intentando buscar a su gente. Son dos historias diferentes metidas en una misma serie. Sí. Y, no sé qué, no. y es una de las cosas que me gusta, al final. El, el, La intriga. El que me vayan Sí, la intriga, que me van a sorprender, o creo que me van a sorprender cada semana, me, me van a sorprender de una forma nueva.
0: Y mira que sorprenden, porque el último episodio todo el mundo esperaba, sí, este episodio tiene que ser, este, no pueden darle más larga para que aparezca a Ahsoka. ¿Cuándo va a aparecer Ahsoka? Bueno, Ahsoka aparece desde el segundo uno. Eso fue sí, sí, directo, La primera, your la primera <risa> escena, directa. Sí, directo. sí, sí, tal cual.
1: Eh, y, y todos sabíamos que salía Ahsoka en este, este capítulo porque sabíamos que lo dirigía Dave Filoni y la gente dijo, obviamente... Ahsoka siendo creación de difiloni tiene que ser el capítulo en el que, que, que ya aparezca. ¿Y qué te parece cómo lo llevamos?
0: Uh -huh. No, comenta.
1: comenta. Eh, bueno, lo que no esperábamos era la mención al, al almirante Zorón. y Esa fue la sorpresa. Y yo supongo que todos gritamos en ese momento en el que se mencionó el nombre. Sí,
0: totalmente. <risa> lo yo, lo llevo,
1: yo llevo varios capítulos gritando de emoción en ciertos mm. momentos y en este no fue menos que mm. me quedé en plan... ¿Qué? No, no, me lo esperaba para nada, completamente desprevenido. Sí. Eh, Yo le puse pausa. Cómo...
0: Yo le puse pausa y empecé a. ¿Sí? No, 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 no. No puede ser, no puede ser <risa> que me sacas a Tron en este episodio. Ese sí era el bombazo. Eso es lo que estaba esperando. Más allá del nombre este... del bebé, más allá de todo eso, fue el bombazo.
1: Este... Puede ser que yo también pasase el, el capítulo para explicarle a, a mi mujer yo que, quién es Tron y por qué era importante. <risa> <risa> porque, claro, yo, yo salté, vamos, por sorpresa. Eh, bueno, y, y Ahsoka... A ¿Cómo, ver, ¿cómo es, te parece que lo complicado. hace Claro, es complicado. Porque la referencia que tenemos de Ahsoka es mm. animada. Claro. Y es un personaje animado. Y yo, no, yo tampoco soy la persona más apropiada para hablar porque yo de Ahsoka he visto relativamente poco. Yo no he visto Clone Wars entera. Mm. He visto capítulos de la primera temporada, he visto capítulos de la segunda, he visto casi toda la última temporada esta que ha salido hace poco en, en Disney Plus. Sí. <coughs> Esa sí la he visto entera. Conozco el personaje, pero no lo conozco muy a fondo. Entonces no no, no soy experto. Eh, pero creo que el, el, el mayor obstáculo es cómo llevas un personaje de animación a acción real eh, de forma que sea convincente y coincida con lo que tú has visto en animación. No es como cuando lo haces al revés, cuando tú ves episodios 1, 2 y 3 y luego ves a Anakin y a Obi-Wan en la serie de animación, sí. pues ya los conoces y digamos que esa transición es diferente. Es
0: diferente.
1: Eh, pero hacerla a la inversa yo creo que es más complicado todavía. Con Bokatán ya lo hicieron bien, la verdad es que lo hicieron muy bien, creo yo. Eh, pero con Asuka es diferente porque las facciones y el hecho de que es una especie alienígena eh, hace que, que cómo vas a diseñar el vestuario, cómo vas a diseñar el personaje el maquillaje y tal, es mucho más importante sí. dicho esto eh, yo creo que lo hicieron bastante bien eh, salta a la vista que obviamente no se mueve igual que en las series de animación porque mm. es imposible que se mueva igual eh, con la misma ligereza con la misma velocidad pero para ser una Jedi eh, creo que coincide con todo lo que hemos visto de Jedi en, en las películas a nivel de pues cómo se mueven lo rápidos que son me gustó muchísimo como toda esa primera escena a ella la, la filman como si fuese una película de terror ella sí. es un depredador <risa> sí, sí. Eh, acechando a, a, a los a los enemigos eh, es genial hacen que realmente si no conoces el personaje sientas temor incluso no por por esta persona está asesinando a toda esta gente eh, desde, las sombras,
0: desde las
1: sombras me gusta ¿no? mucho eso, sí, sí, desde las sombras se esconde, aparece tal, salta y, y además se nota mucho que ha cambiado el personaje a nivel mentalidad, obviamente es, un, es una Soka mucho más madura, mucho más mayor que ha, ha tenido otras experiencias y mucho más resentida y, también, diría yo claro, eh, eh, creo que es exactamente eso la diferencia, y creo que es una de las cosas que más chocan que ya no solo es que es, has pasado de ver a Soka en animación a verla en acción real, sino que de repente la Soka que estás viendo en acción real es una soca más mayor, más madura, más Amargada y enfadada con el mundo Y consigo mismo Por lo que le pasó a Anakin claro, por supuesto Efectivamente el shock es bastante grande mm. eh, Para una persona que igual viene de ver Clone Wars Donde al, sobre todo al principio El shock es una persona mucho más feliz, mucho más eh, optimista mm. eh, Y más teenager Aquí de repente es como, wow, esta, esto no es la misma Soka que, que yo conocía, sí. pero, pero bueno, al final eso es es lo que hay. Yo la creo gente, que lo han hecho bastante bien.
0: La gente cambia, sí, sí. Incluso en Star Wars Rebels, que ya también habían pasado unos años y es una Soka mayor, no tan grande como ahora, pero mayor, eh, se le nota un cambio de personalidad. Por supuesto, había mucha gente que se estaba quejando, fanáticos a pecho de las series animadas, de que no fuera Ashley Exting, la actriz que le da la voz original al personaje, pero es que es distinto, es difícil. El hecho de que Katie Sackhoff yeah. pueda ser de Boca-Tan, que casualmente le dio la voz al personaje en las series animadas, es porque incluso el personaje, yo diría que se atrevieron a hacerlo un poquito parecido eh, a Boca-Tan en la serie, a Katie Sackhoff, a Katie Sackhoff. entonces. Mm -hmm. Entonces aquí se necesita un personaje, una actriz mucho más física e intimidante. Y creo que Rosario Dawson, mm. con el maquillaje que le crearon, que
1: si no sabes que es Rosario mm. Dawson,
0: a veces costaba un poquito distinguirla, eh, sí, quedó
1: fantástico. Porque lo sabíamos, pero si no lo hubiésemos sabido, costaría saber que es ella. Exacto. Eh, exacto. Pero bueno, que a, mí, a mí personalmente no me molesta que cambien los, act los actores, eh, más que nada porque eh, un personaje animado es un personaje animado y sí. el, el, el actor de voz que, que escoges es el actor que tiene la voz que estás buscando. Sí. Pero igual físicamente no se parece en nada al personaje que, que has creado.
0: Ahora, ¿sabes a quién sí veo casualmente interpretando tanto su voz como su personaje en live action? Si llega a salir en live action, que por lo que vimos en el episodio debería salir en live action,
1: a Throne. Ajá,
0: Porque el almirante no sé Throne la voz. en Star Wars sí. Rebels le pone la voz Lars Mikkelsen, el hermano ah. de Matt Mikkelsen, que posiblemente sí. lo vieron haciendo de esta versión de Vladimir Putin falso en House of Cards. Uh -huh. sí. Bueno, el, hay, ya hay muchos montajes en internet del, del tipo pintado de azul con los ojos rojos y espectacular, porque la voz le, que le, ponen Rebels es macabra, pero tranquila al mismo tiempo. Tipo tipo lo que hace Giancarlo Espósito en Breaking Bad, más o menos. Sí.
1: Personalmente creo que a, a Lars le, le falta cuerpo. Le falta más, más físico. Le, le faltan unos cuantos kilos de, 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 de cuerpo para imponer eh, como impone throne sí. eh, Todavía no he llegado. Estoy viendo Rebels ahora. Mm. Eh, y todavía no he llegado al momento en el que aparece Throne, entonces no, no he podido escuchar su voz ni, ni tal, pero yo el personaje, siempre que lo he visto dibujado y, y tal, siempre lo he visto como bastante corpulento. Mm. Eh, entonces no sé si, si físicamente les coincidirá, pero por lo menos la cara sí que, sí que, la, sí que la veo. Sí, sí. A nivel maquillaje, si lo maquillan y demás, sí que me creo que podría ser un buen un buen almeante Throne. Mm. Eh, y la voz me imagino que también.
0: La voz la hace muy bien. Eh, pero sí, este episodio... Hablando específicamente del episodio, eh, denota el cariño que le tienen los que hacen de Mandalorian a Star Wars. Y denota... Es que no puedo... es que no puedo Tú compartiste en Twitter hace mucho tiempo, me acuerdo, eh, un video de, de Disney Gallery, cuando todavía yo no he visto mm -hmm. Disney Gallery, en el que Dave Filoni destaca la importancia de la batalla de Duel of the Fates, de la pelea entre Qui-Gon mm -hmm. Jinn, Obi-Wan Kenobi versus Darth Maul en, en, en la amenaza fantasma en el episodio 1. Uh -huh. una película que cada vez le tengo más cariño dejando a Jar, -jar de lado, le tengo mucho cariño a esa película, desde sí. siempre, pero cada vez se la tengo más eh, ¿Cómo se nota? ¿Cómo entienden? No solo Star Wars sino cómo entienden la manera de pensar de George Lucas, las referencias de George Lucas al hacer Star Wars original pero es que claro, trabajaron codo a codo no es que lo haya leído una biografía, es que trabajaron codo a codo, porque el episodio 5, llamado, creo que el episodio se llama The Jedi, la Jedi en este caso, sí, en el episodio 5 sí, de la claro. segunda temporada eh... Tiene Western, por supuesto, tiene ese aire de Sergio Leone, Clint Eastwood, que ha tenido toda la serie con The Mandalorian, pero aquí no lo pudo faltar. Pero también tiene mucho de Akira Kurosawa. Tiene mucho sí. la escena en la que Ahsoka entra al pueblo y se encuentra a la distancia con esta eh, ministra magistral, ma magistrada, creo que sí. era el, el cargo, en la distancia junto con, con su séquito, y ella está de fondo, le pasa el, el, el viento con tierra. Es, es Yojimbo. Es la película Yojimbo de Akira Kurosawa. Mm. Se nota claramente la, la, la,
1: el tributo. Y bueno, he visto algún montaje en, en Reddit? Sí. Y, y hacen comparaciones de planos y es, efectivamente es, es, es una Yojimbo. inspiración clara.
0: Es que yo casualmente había visto Yojimbo hace como un mes. Estaba viendo clásicos de Kurosawa otra vez. Eh, que Me gusta mucho el cine de él.
1: Mm. Y,
0: y como buen otaku siniestro. Y... y eh, cuando lo veo digo, no, pero esto que estoy viendo es Yojimbo, o sea, el polvo, la, la manera de caminar, todo, todo, todo es Yojimbo. Y me encantó, me encantó porque casualmente había visto otra vez al comienzo de la temporada de, de Mandalorian, de la segunda, había vuelto a ver Disney Gallery, aprovechando que llegó Disney Plus a, a Latinoamérica. Y volví a escuchar las referencias, volví a escuchar a, a Bryce Dallas Howard Hablando de cuando con su padre y George Lucas fue a Japón Ella era una niña, se reunieron con Kurosawa, se quedó dormida Todas esas historias las tenía muy frescas en la cabeza Y no pude evitar hacer las relaciones directamente, pero al instante Me parece que fue un gran episodio Me encantó ver a Michael Bean ahí, Michael Biehn sí. el, el,
1: eh, el, el Yo hen. lo reconocí antes por la voz que por, el, por la cara ah, eh, Ha esa, cambiado esa mucho ha cambiado mucho, obviamente está más mayor, pero la voz sigue teniendo ese, ese puntito seco, tiene una voz bastante seca este sí. hombre. Y, y yo reconocí la voz y dije, ¿ese es Michael Biehn? Y efectivamente luego un plano de cerca dije, sí, pero qué mayor está. está está muy <risa> Obviamente entiendo que también hay maquillaje, ¿no? Pero está mayor y está bastante estropeado. Pero bueno, es, es él y me, me gustó mucho verle. Además lleva una escopeta a laser. Ajá. Eh, y me acordé de Terminator. <risa> y, y en general, de no sé, de cualquier papel que hace él de, de acción, me, me gustó mucho verle.
0: ¿Para eh, no, ahora que decías lo de... Para perdona. Quien, perdona, para quien no lo conozca rápido, eh, Michael Biehn, para que no lo conozca de nombre... Es la estrella de Terminator 1, el papá de John Connor, vamos a decirlo así, Kyle sí. Reese, y también es la estrella de Aliens o Alien 2. Mm. Ya, ya, eso de es lo que De decir. Hicks. Exacto, de Hicks.
1: Eh, eh, volviendo a lo que decías de Kurosawa, eh, hay un momento en la serie, en el, bueno, en el capítulo, no sé si te diste cuenta, eh, los dos combates finales que están ocurriendo, mm. cada uno es un, un homenaje a dos géneros de cine distintos. El combate de Ahsoka con la señora esta es un combate de samuráis sí. claramente el combate que está teniendo Dean con Michael Bien es un es un western shootout, es un Totalmente. duelo de western es un, es
0: un duelo de pistoleros ¿sí?
1: están ocurriendo dos clásicos del cine a la vez, separados solo por un muro y, y son los las dos los dos géneros de cine que más influencian a Star Wars en general claro eh, eso es una genialidad si lo no piensas en cómo, cómo lo plantearon y, y cómo, lo han, cómo lo han filmado y, y el hecho de que puedas tener dos, eh, dos feelings, dos sensaciones completamente distintas eh, de tipo de cine cambiando puramente de una escena a otra. Es, es brutal, a mí me, me, me pareció genial. Y eso que, a su vez, este capítulo en realidad no es un capítulo... Es decir, si no hubiese salido a Soca, si esto hubiese sido un capítulo con cualquier otro personaje no me habría parecido un capítulo especialmente bueno no es mm. no ocurre nada así súper especial más allá de salir a Soka claro eh, es un capítulo que está es bastante plano a nivel de, de lo que ocurre es una historia de hecho es una historia muy típica no es, es una historia muy Kurosawa, realmente eh, pero pero el hecho obviamente el hecho de que salga Soka el hecho de que escuchemos lo de lo de throne el que cuenten por fin el nombre de, de Grogu Qué más historia, más ¿eh? todo lo que tiene Sí, más todo, tiene, más todo lo que tiene que hacer ahora Dean eh, y luego principalmente el cómo, lo bien que está rodado y lo bien que está montado y todo este el estilismo del, del capítulo hace que, que o sea, creo que eleva el capítulo a, a niveles altos. Sí. Eh, mi duda es, para gente que no tenga el bagaje de saber quién es Asoka saber quién es Dave Filoni, saber por qué es importante todo esto que estamos viendo... Mm. ¿qué opinará esta agenda del capítulo? Si les parecerá mejor o peor que, que, que los demás que hemos visto.
0: Sí, sí, es una buena pregunta para todo el mundo, para todas las personas que no conozcan todo lo que es las series animadas, que esta sea su primera serie de Star Wars en general. Eh, ¿Hasta qué punto apreciarán el capítulo? Yo creo que lo que más destaca en general, si no conoces quién es Ahsoka, si no el nombre de Throne no te llega al momento, eh, yo creo que lo que más destaca es ver de una manera mucho más directa la conexión que tienen Dean o el mandaloriano con Baby Yoda. La conexión quedó increíblemente demostrada. Eh, hay escenas en las que eh, Dean, por ejemplo, cuando ella le ofrece la piedra, que la levante de lejos y él no quiere, y luego él le da la pelotita y lo hace, el orgullo que demuestra es como el orgullo del padre de... de mira la gracia que acaba de ser mi hijo, mira, ¡ah, ¿a qué genial! Sí. Eso lo
1: llevan arrastrando ya mucho tiempo, ¿no? Como que poco lo van construyendo el, sí. el, el, el hecho de que ya ha dejado de ser el, el trabajo que él tenía que hacer y es básicamente su padre. Sí. Eh, y aquí, en esta capítulo incluso más aún. Mucho, muy, mismo, mucho más directo. Desde la primera escena, cuando le dice que por favor que vuelva a su asiento, la forma en la que se dirige a él, la forma en la que el otro hace caso, es, es su hijo realmente. Sí. Esta eh,
0: pelotita se queda en la nave, te lo he dicho. Sí, sí es sí, que, sí, es sí, que sí. lo está real,
1: ¿eh? es, es tal cual, es tal cual. Eh, veremos a ver, tengo ganas de ver qué hacen con, con toda esta relación, porque hay gente que dice, es que, yo qué sé temporada 5, vamos a ver a Grogu con una armadura de mandaloriano no, no tiene <risa> mucho sentido, ¿no? Eh. Eh, algún plan, eh, quiero pensar que algún plan tienen para esto, que en algún momento va, esta relación tiene que llegar a algún término, no, no lo sé, va, sí. van a seguir así el resto de su vida eh, y más allá de eso, ¿cómo van a evolucionar el personaje de Grogu? Es decir, ¿en algún momento va, va a andar como Yoda va a Va a, a madurar. llevar un sable, va a madurar. Mm. Vamos a verle madurar en la serie, no creo, ¿no? Porque la, justamente la especie de Yoda eh, eh, de, o sea, tiene, tiene muchísimos años hasta que o sea, maduran de una forma distinta, ¿no? Mm. Yoda tenía 800 años. Sí. Entiendo. Eh, sí. Igual hasta los 100, 200 años, eh, un espécimen de esta especie no es. Eh,
0: no es más que un bebé un
1: joven, todavía, un niño. Claro, no es, no es un joven adulto, no llegaría ni a ser un niño eh, de, de lo que en humanos serían 10, 12 años. Sí. Ahora mismo tiene 50 años, creo que dijeron en algún momento. No
0: sé si han dicho específicamente, pero el hecho de que digan que lo estaban entrenando en, en Coruscant cuando sí. los acontecimientos de las guerras clones ya implica uh -huh. que al menos tiene 40 años desde entonces. Sí, ¿no?
1: sí, 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 40, 50 años tiene seguro. Uh -huh. Entonces, no sé, eh, se me haría raro que durante el resto de la serie, las, las temporadas que dure, esto siga siendo un bebé. Sí. Y siga siendo. Creo, creo que. Creo que en algún momento la gracia de que sea un bebé se va a gastar. Mm. ¿Entiendes lo que quiero decir? Todo, todo esto que nos está haciendo gracia ahora de las interacciones de «Ah, es un, es un bebé y hace cosas de bebé y hace cosas de niño pequeño», creo que en algún momento esa, esa moneda se, se va a gastar y, y, y ya vamos a querer ver algo más con él, ¿no? O, o en algún momento va a tener que deshacerse de él en la serie sí, eh, yo, para, para avanzar la trama.
0: Yo creo que él podría tener potencial de, de durar todo el rato con, con Dean, con el mandaloriano... Eh, porque al final y al cabo sabemos que Din ya le dieron una dosis de verdad acerca de lo que es su clan específicamente, que básicamente son los extremistas religiosos de Mandalor. Son los extremistas. Es que no, no, hay otra, no hay otra definición. Son extremistas religiosos que no creen en quitarse el casco, que no creen en la nueva manera pacifista de ser de los mandalorianos, etcétera, etcétera. Y eso implica eh, un conflicto, quizás, de, de Din Yarin pensando pues pertenezco a los buenos de verdad, pues habrá otra oportunidad. Pues será que esta boca tan si es la líder de todo Mandalor Será que quizás si me puedo quitar el casco y ser un poco más libre en mi manera de vivir. Eh, eso puede influenciar en su relación con, con Baby Yoda, con Grogu a corto y a mediano plazo. También se me está ocurriendo, pero esto ya es 100% especulación, que quizás, quizás con lo poco que se sabe de, de, de Yoda y de su especie, hasta ahora nada más en el canon oficial nada más habíamos visto a dos a Yoda y a Yaddle, uh -huh. quizás yo... Eh, el hecho de que Grogu lo estuviesen entrenando en las habilidades Jedi, y en las habilidades de la fuerza, etcétera, pero él no sepa hablar, me parece que no es un bebé como tal. O sea, actúa como niño uh -huh. pequeño, pero no es un bebé, bebé de meses, en realidad. Quizás sí. él no puede hablar, esto ya es Teoría te, teoría digna de Reddit. Quizás él, él no puede hablar en realidad su especie, no sabe hablar como humanos y se comunican puro a través de esos sentimientos de la fuerza, de pensamientos. Sí. Quizás por eso es que Yoda habla tan extraño, que habla al sí. revés, porque aprendió a hablar para poder comunicarse libremente. Quizás algún momento sí. Grogu aprenda a hablar de esa manera también.
1: Sí, eh, esto lo, lo había pensado y lo, lo estaba leyendo también justamente en Reddit alguna teoría. Eh, todo lo que habla en el capítulo de la idea de que Grogu básicamente lo que está es ha sufrido un trauma muy grande con todo el tema del, de las guerras clon y, y lo que le ha ocurrido y que realmente es más maduro pero está psicológicamente atrapado en, en la mentalidad de un, de un bebé como un mm. método de defensa ¿no? del mismo modo que ha escondido su, su conexión con la fuerza e intenta no usar su, los poderes de la fuerza para, para esconderse eh, del mismo modo no se protege de sí mismo, se, se protege a sí mismo quedándose encerrado en, en la mentalidad de un, de un bebé y que realmente si consiguen desbloquear eh, su, su cerebro, su, su cabeza eh, podamos verle hablar o, o dejar de ser tan bebé sí. eh, podría ser no lo sé, eh, no lo sé, es que hay tantas tantos interrogantes. Quizás. Tantos. Y es muy fácil, ¿sabes lo que pasa con Star Wars? Que es muy fácil montarse teorías muy locas. Uf, por supuesto, eh, por supuesto que sí. <risa> Imaginarte cualquier cosa, porque al final en, en, el, en el universo de Star Wars casi todo puede pasar. Mm. Y, y luego en realidad cuando lo resuelven, lo resuelven, lo resuelven todo de una forma mucho más mundana y mucho más normal, ¿no? Eh, lo que estabas hablando antes, justamente, por ejemplo, de la, la secta de los mandalorianos en, a la que pertenece Din.
0: La Death Watch, creo que Conto, se
1: llama. Eh, Death Watch eran los que, le, los que lo... Los que le precedían, claro. Lo, sí, los que lo cogieron. Eh, y eran los hijos de... También lo llamaron los eh, los Children of... No sé qué. Bueno, da igual. Eh, esa secta, que era Death Watch y luego se, se separaron o lo que sea... Eh, ¿Tú has seguido rumores de que, de que Pedro Pascal estaba enfadado porque quería que por contrato se le viese más la cara en la serie? Mm, sí, los he escuchado. Lo hace, lo hace, sí, ¿no? Eh, puede ser que, que todo este rollo de, de Bocatán eh, descubriéndole que hay un mundo más allá de, de su secta eh, sea una forma de conseguir que el personaje pueda quitarse el casco eh, y por tanto contentar a Pedro Pascal y conseguir que no se vaya de la serie. Mm. Ah, lo, 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 no sé, lo, pensaba, lo pensaba el otro día no, no quiero decir que obviamente que han metido todo este, toda esta historia de Bocatán justamente para esto, ¿no? pero sería una forma de resolver este, este problema del, del hecho de que no se le pueda ver a Pedro Pascal es que de hecho, yo creo que Pedro Pascal el 99% de las veces no está en el traje
0: no, él no está en el traje él, él ya eh, lo eh, dijo eh, en galeri que son tres personas sí, uno experto en armas, un experto en combate pero se sabía que él, algunas escenas las grabó en remoto la voz en sí. la temporada pasada.
1: Efectivamente. Y, pero, pero hay gente que sigue pensando que como que de normal, en escenas que no requieren acción, que es él. Yo estoy convencido de que no. Mm. Estoy convencido de que la única vez que él ha estado en el traje es en la escena en la que realmente se le ve la cara en la primera temporada.
0: Sí.
1: Eh, pero creo que, que existe el mito, ¿no? De no, no, él realmente sí que está en el traje. Porque claro, es, es Pedro Pascal, ¿no? Y tiene que estar en el traje. <risa> y en realidad quiere decir Pedro Pascal es un actor profesional en el que dice, ¿para qué voy a estar en el traje? Y sí, no se me va a ver la cara, y encima hay gente que sabe actuar mejor con el casco puesto. Claro. Porque eso es importante. Entonces, si, si con esta narrativa, la, la historieta esta de Boca y, y consiguen, digamos, reclutar a Dean para que se, se pare de esta secta, pueden empezar a, a poner a Pedro Pascal sin casco y, y verle en más escenas. Yo creo que sería, además, en mi opinión, creo que estaría bien.
0: Sí, a mí también. A mí también me parecería porque si estás acostumbrado a ver Star Wars Rebels y Star Wars Clone Wars. Lo primero que vas a pensar al escuchar el This is the Way en la primera temporada y el que nadie te puede quitar el casco, es que te va a chocar. Tú vas a decir, pero sí. pero si, si en la serie animada todo el tiempo se lo quitaban, no entiendo. ¿Qué cambió? ¿Están cambiando el lore? ¿Están cambiando el canon? No, no están cambiando Sabine, el canon.
1: Sabine lleva va sin casco más que con casco. Sí, se sin lo pone solo, solo cuando necesita
0: usar boomerang. O sea, perdón, boomerang bueno, no, claro, binoculares.
1: Claro. Sí, 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 sí. Por eso. Eh, y, y además es un poco, al mismo tiempo, a me parece que es un desperdicio de, de, de actor, ¿no? Tener a Pedro Pascal en la serie y no verle. Eh, entiendo que los, los actores que están, que están llevando el traje realmente habrán estudiado su, su forma de moverse, su forma de, de, de... sus gestos y demás. Obviamente son profesionales, se dedican a eso. Claro. Pero al mismo tiempo, yo cuando veo la serie no pienso en Pedro Pascal estar dentro del traje. Pienso en uno de los tres actores está dentro del traje y Pedro Pascal está en su casa de Malibu en un estudio de grabación grabando <risa> las voces. Que no me parece mal, al final es, es lo que hay, ¿no? Pero me gustaría ver a Pedro Pascal dentro del traje.
0: Claro, me gustaría verlo como el, el Big Reveal, la gran revelación que hizo Katie Sackhoff. Sa Sa ¿Por qué me cuesta tanto decir Katie ese nombre? Katie Sackhoff, no <risa> <es complicado>, ¿eh? <risa> sí. Cuando se quitó el casco y, y, y fue wow Pues fue ese momento wow los quiero ver con Pedro Pascal. La primera vez va a ser un gran wow, y luego nos acostumbraremos a verlo sin el casco y con el casco cuando va a haber algo de acción, porque ya sabemos que incluso los disparos de blaster con el Vescar los los lo replete, ojo sí. esto esto se me, o se me había olvidado o no había caído en cuenta, pero el Vescar soporta los lo, los rayos, los rayos, los, los sables de, de luz de Crystal Kyber, de sí. la energía de un cristal Kyber. ¿Por qué
1: te crees que le han dado el, el palo largo de Vescar?
0: <ríe> sí, claro. Y que eso es algo que un mandaloriano debería tener, claro, porque si se supone que los mandalorianos en el pasado lucharon contra los Jedi, obviamente el Vescar era su principal arma y no los Crystal Kyber. ¿Qué
1: enemigo, qué villano de la serie ahora mismo tiene un sable de luz?
0: Ah, claro, por supuesto. <risa>
1: Esto es una forma de darle un arma con el que poder enfrentarse a Gideon. Claro, eh, sí. Yo sospecho que el final de esta temporada vamos a ver un combate entre, entre Moff Gideon y, y Dean eh, en el que él usa el, el staff mm. de Beskar y el otro usa el Darksaber.
0: Seguro, seguro. De hecho, es, lo, es, en, lo, en mi opinión
1: ese es el clímax de esta temporada.
0: Seguro. De hecho lo dijo, o lo dio a entender Giancarlo eh, Esposito, el actor de Moff Gideon. Dijo que para esta serie había sido mucho más físico que en ninguno de sus papeles recientes. Mucho más físico, pero que no lo hemos visto sino pilotar un, un TIE Fighter. Ah, mucho más físico implica peleas de sables. Sí, sí. Yo siempre pensé que iba a ser Ahsoka la que se enfrentaría a Moffidion, pero no, para nada. Esto es un problema. Es que la serie se llama The Mandalorian. Cada vez, claro. aquí hablando contigo, cada vez caigo más en cuenta de que esto va a ser un conflicto que va a terminar entre mandalorianos, con todos los que sí. conocemos.
1: Y, y por eso decía yo lo de que al final la serie está viendo, abriendo muchos frentes, mm. con muchos personajes, muchas mini historietas, pero es imposible que todo eso se resuelva en The Mandalorian. Porque es imposible que Dean pueda ir a resolver las historietas de cada uno de estos personajes. No puede, no puede ir a resolver sabes eh, la historieta de Boba Fett a la vez que va a ver a Ahsoka como se pelea con Thrawn, a la vez que va a ayudar a Bocatán a, a, a recuperar a el trono. Sí. Claro, a la vez que va con, con Grogu a ver si quiere ser un Jedi o no quiere ser un Jedi, que se supone que cuando lo haga va a aparecer un Jedi, a ver si se hace, se responsabiliza de algo. Sí. Hay demasiados frentes importantes sí. que si lo piensas en realidad en la escala de la serie, que debería ser un Mandaloriano y sus aventurillas, sí. no, no tiene sentido que se resuelvan. Entonces yo sí es que creo que muchas de estas historias van a ser para... Eh, otras series y otras películas, sobre todo lo de Ahsoka no veo a Ahsoka siendo un personaje recurrente no. en la serie del, del mismo modo que lo son eh, Griff Carga y la Trooper Griff Carga, gracias sí me, me acabo <risa> de acordar ahora ¿eh? no me acordaba y me entraba en la cabeza el nombre Griff Carga sí. y la chica es eh, Cara Karadun, correcto, ver, sí. eh, ellos dos sí que se los veo como personajes recurrentes que vamos a seguir viendo de vez en cuando pero el, el resto parecen más cameos que aparecerán igual una o dos veces más. Bocatán sí que puede que salga un poco más por, 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 porque sí que tiene más relevancia con todo el tema de los mandarolianos.
0: Sí. Pero
1: temura. los demás no estoy muy seguro. Luego también está el rumor de que, claro, si, si, si el señor este, si Boba Fett ha aparecido, mm. el actor es. Eh, ¿Cómo Uf, se llama el actor?
0: Tiene un nombre muy. muy... Sí. Temura. Temura. Y bueno, sí. temura. 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 Temura, temura Jackson. Temura, temura. temura Jackson. Temura. Temura Jackson.
1: Eh, es un hombre maori, claro. Sí. Eh, si Temuera Jackson ha hecho de Boba Fett, puede hacer de Rex. Ah, claro. Que es el, Solo el se deja la barba. Acompaña... Efectivamente, o le pone una barba postiza que, claro. que al final es, es fácil de poner. Pero abriendo esa puerta no de, de Temuera hace de, de Boba Fett, Temuera puede hacer de cualquier otro clon. Mm. Y el único clon que más o menos conocemos que ha tenido una historia conocida en, en Clone Wars y Rebels y demás es eh, Rex. Claro. Y yo mm, sospecho que vamos a verlo de Rex. Sí. Hay, sí, una frase, en otra.
0: hay una frase que dice Kanan, el Jedi de Star Wars Rebels uh -huh. en la cuarta temporada, en que llega un momento en que todos los caminos se cruzan, de que todos los caminos que has recorrido se cruzan uno solo. Y esa, esa frase vino de la cabeza de Filoni, y pienso en esa frase en esta conversación eh, al hablar de muchas historias que se van a conectar en algún momento. Mi especulación, bola de cristal, que no tiene nada de base, nada más de lo que me sale de la cabeza, es todas las historias de los Mandalorian hablando de bo y hablando de Boba mm. Fett y de Mandalorian, por supuesto, van a colisionar mm -hmm. en esta serie. Ahsoka va a tener su propia historia o con una historia en alguna otra. Eh, y por último, creo que va a haber un punto de inflexión cuando, cuando Grogu y, y, y Din Yarin lleguen a ese templo Jedi antiguo en Tython, creo que se llamaba el planeta que mencionaron, mm -hmm. que según no tengo entendido... Ese... Disculpa, sí. según tengo entendido, en el universo expandido ese planeta era muy importante.
1: Sí, te iba a preguntar justamente si sabías de dónde venía ese planeta.
0: Eh, leí, porque no lo sabía, pero leí que mientras que en el universo actual o en el canon actual el planeta es sencillamente donde hay un templo Jedi antiguo, tengo entendido uh -huh. que en el universo expandido es donde estuvo el primer templo Jedi antiguo, por así decirlo.
1: ¿Y la obra en la que sale ese primer ese planeta? Uh -huh. eh, si no recuerdo mal, es en Knights of the Old Republic en el Cotor
0: mm. eh, en el juego, sí. claro
1: claro eh, y el problema es que todo ese lore del Cotor, en teoría ya no era canon uh
0: -huh.
1: eh, entonces esto confirma que Lucasfilm está cogiendo lo que les apetece mm. de todo el antiguo canon, igual que recuperaron a front mm. eh, han recuperado el planeta este y van pe recuperando pequeños elementos, no el hecho de que Boba Fett sobrevive no, no del mismo modo, pero sobrevive van recuperando pequeños elementos de aquel universo expandido y los van trayendo al, al, al universo Disney. ¿Qué claro. que tal? Que está bien, porque sí que había muchas cosas del universo expandido antiguo que eran horribles y otras tantas que funcionaban muy bien.
0: Que eran geniales,
1: claro. Y está, claro, y está bien que lo, que lo recuperen. ¿Cómo vale, sobrevivía Boba Fett
0: pues, en el pasado? Perdona.
1: Eh, en el, sí, en el pasado eh, Boba Fett, eh, una vez se lo come el sarlac, eh, básicamente, pues entiendo que lo mata por dentro con el lanzallamas o lo que sea, o haciendo algo. Sale, pero está muy, muy mal herido. Mm -hmm. Y eh, le encuentra a Dengar, que es otro de los cazarcampechas que se ven en el Imperio Contra Tagas. Sí. Este señor que lleva como un turbante en la cabeza. Sí, sí, sí. Lo encuentra a Dengar en el desierto y le ayuda a recuperarse. Mm -hmm. eh, más allá de eso, no recuerdo los detalles. Creo que luego, además, eh, va a buscar a Han Solo. le tiende una emboscada en su apartamento en Coruscant, puede ser, o en otro planeta. Eh, y bueno, es, es, no sé, recuerdo pequeños detalles. Nunca me he leído los, las novelas, no... Bueno, pero era de pero... esos que decía... Ajá. ¿Qué?
0: ¿Qué decía? Qué decía
1: no yo iba, yo iba a decir que yo, que yo era de esas personas que, que no se leía los libros de un ruso bandido porque pensaba que no eran importantes porque consideraba que todo era fanfiction. <risa> eh, sí, no, es, 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 sé que es una actitud un poco rara. De hecho, me he leído eh, dos o tres. Eh, Shadows of the Empire, eh, que sí que se consideraba medio canon. Mm. ¿Y qué otro me he leído? Eh, honestamente creo que ya. No, está bien. El, he visto alguna, algún cómic sí que le he leído pero no, no me leía los libros y el, el, justamente ayer viendo el capítulo estaba pensando vaya yo con 14-15 años a mis amigos que se leían los libros les decía jaja ja, que pérdida de tiempo esto que no es importante <risa> toda <risa> la, la trilogía de Almirante <risa> Throne no es importante no sirve para nada porque este personaje realmente no va a salir nunca y Bien, mira hoy me ahora. estoy dando cuenta de que, sí, sí. de que, aunque obviamente no es exactamente igual el personaje, pero era importante, es, es, son cosas que van rescatando.
0: Yo estoy pensando en comprarme el nuevo libro de, de throne que existe. Hay uno solo o sí. una trilogía completa, sí. no me acuerdo.
1: Sí, es, es, un, es un redcon, ¿no? De toda la historia. Te cuenta todo el origen de, de, del, del personaje actual. Uh -huh. eh, y su historia, tengo entendido que es diferente que la que se conocía en, en, las, en los libros originales. Entiendo. Te voy a preguntar sí. ¿quién crees que va a ser el Jedi? que va a ir a, a ver a Grogu cuando hagan lo de la montaña?
0: La gran pregunta, la gran pregunta. Para mí, eso tiene dos posibles respuestas, para mí. Eh, una de ellas es que Grogu se sienta en la piedra mágica, como la de Lucas Caigo, que era en Episodio 7, uh -huh. y antes de encender la antena, el beacon y hacer la llamada, dice, mira, ¿sabes qué? Decido no hacerla y me devuelvo contigo, Mandaloriano. Puede que sea una de esas dos. La segunda es la activa, y el Jedi que responde es el Jedi que está... Lo que pasa es que te puedo hacer spoiler, tú no has visto Rebels completa todavía. No, no, creo todavía? que él hace que... Pero no importa el contexto, no lo voy a mencionar para quien no ha visto Star Wars Rebels también en el programa, vamos a respetar a quien no ha visto Star Wars Rebels,
1: pero sí, Ezra en... yo, 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 sí,
0: es. podría ser el Jedi. ¿Bajo qué contexto no. podría? No lo voy a decir, pero Ezra podría ser el Jedi. Que aparezca, porque estamos uh -huh. hablando de otro hijo de Filoni, y otro hijo de Filoni, sí. que la gente se pregunta este, qué pasará con él después de la serie animada.
1: ¿Y no crees que podría ser Luke?
0: Podría ser Luke. Ya vi, si te refieres al ya, Hoy vi una imagen, un fanart de, de este artista, Boss Logic, artista digital, Ajá, que siempre hace sí. estos fanarts que son increíbles. Uh -huh. eh, con Sebastian Stern, el actor de The Winter Soldier, sí. entre tantas cosas, eh, vestido con el traje de Luke en el, Imperio, en el Retorno del Jedi es pues que el parecido es increíble se lleva
1: diciendo mucho tiempo que, que se parece un montón Sebastian Zahn a, a Mark Hamill de joven sí. eh, y yo he visto también algún Photoshop de su cara en, en, en el cual me costaba reconocer cuál era cuál <risa> eh, eh, podría ser, quiero decir la, la posibilidad existe temporalmente por lo que he leído en Reddit no coincide porque el año en el que están no es el año en el que en el que Luke todavía ha empezado a reclutar, reclutar Jedi para su nueva escuela. Claro. Entonces no, no coincide, a menos que hagan un retcon de algún tipo, que podrían hacerlo porque no sería la primera vez. Pero al mismo tiempo también pienso que van a querer evitar eh, meter un personaje de las películas del, del timeline principal de Star Wars en... En, en Mandalorian creo que las posibilidades son más de que sea Ezra
0: sí, de que sea sí. Ezra o que sea un Jedi y completamente desconocido lo cual sería un poquito de o desperdicio de nuevo. pero sí. también sería bien sería bien conocer o sea, al mismo tiempo Jedi. también
1: venimos a ver Mandalorian porque presenten cosas nuevas no, claro. no por seguir viendo siempre lo de siempre pero siendo Filoni no me sorprendería que fuese Ezra por un poco clausurar esa parte de la historia mm. y por llevar ese personaje a la acción real que entiendo que él querrá, querrá hacerlo
0: claro estoy seguro eh, que sí
1: Podría... Yo todavía no he, visto, no he acabado de ver Rebels. Sé, sé un poco de, de lo que pasa con Ezra, uh -huh. pero no sé todos los detalles. Sí. Es Entonces, que el final de Rebels que... es muy loco.
0: Es muy... Sí, la razón
1: por la que quiero empezar a ver Rebels es porque cuando hicieron la cuarta temporada, que es la última, sí. eh, recuerdo que el, la última mitad de la temporada se ve que empiezan a ocurrir un montón de cosas, y además un montón de cosas muy importantes para todo el universo Star Wars. Sí, completamente. Entonces estoy viendo la hora saltándome algunos capítulos sueltos porque sé que hay un montón de capítulos que no son importantes, pero estoy intentando llegar siempre a, para, para llegar al final y ver un poco qué es lo que pasa porque entiendo que es bastante importante
0: La evolución de Ezra eh, también es muy buena en todas las temporadas eh, sí. un poquito similar a la de Azoka pero no, es como una sí. Azoka y Han Solo al mismo tiempo, rebelde simpático mm. que termina molestándose un poco al final por algunos acontecimientos, pero, pero está muy buena se es fantástica y me parece que sería hacerle justicia también a la serie, pero como bien dices, al mismo tiempo uno quiere ver cosas nuevas y The Mandalorian se creó para contar historias nuevas. Quizás darle clausura y el respeto que merecen las historias de las series animadas para que, así como tú le decías a tus amigos de 15 años cuando te decías que los libros eran fanfiction, yo conozco muchísima gente que consideran las series animadas que no es Star Wars, son caricaturas y, lo, y ya, son son cosas para niños, son. O sea, no lo consideran sí. parte de la historia principal, cuando lo son.
1: No los culpo. Mira, no los culpo porque creo que la primera temporada de Clone Wars es bastante mala.
0: Sí, por supuesto. Eh, Muy lenta. Muy infantil. Eh, bueno, ma
1: mala no. Es, es un poco infantil, es un poco lenta. No, no ocurre nada súper importante. Todos son situaciones que no tienen ningún tipo de relevancia, más allá de ver un poco las peleas. Eh, pero, pero es verdad que luego la cosa cambia, ¿no? Como que a partir de la segunda temporada incluso en la tercera es ya se pone mucho más seria la cosa. Mm. Yo tengo que seguir viéndola porque, te digo, no he visto la serie entera, pero yo recuerdo ver los capítulos sueltos que he visto de la primera, segunda y tercera temporada y de repente ponerme a ver la última, que es la sexta o la séptima.
0: La última nueva es la séptima, la última la vieja séptima. es la
1: sexta. Vale, pues empezar a ver la séptima y encontrarme una serie completamente diferente. Sí, de, de decir, wow, esto es mucho más maduro, esta, ya sabe lo que, esta serie ya sabe lo que está haciendo y sabe lo que es. Y lo que quiere contar. Y todo, lo que, está sí, y es, y todo lo que está ocurriendo es importante para el mundo Star Wars. Mm. Entonces, eh, no culpa a la gente que, que dijo, bueno, esta serie no sirve a nada si vio solo capítulos de la primera temporada, pero también animo a la gente a que le dé una oportunidad. Hay una guía, si buscas en Google eh, Clone Wars eh, What to Watch o Watch Guide o algo así, mm -hmm. hay una imagen... Que te marca los capítulos importantes de cada temporada okay. y puedes ignorar o más o menos ignorar el resto de capítulos porque no, no son súper importantes, entonces te marca las, las pequeñas tramas los, hay capítulos que son tres capítulos que son una misma trama, esos te los marca para ver y los capítulos otros que no tienen ningún tipo de relevancia te dice no hace falta que los veas claro. eh, yo animo a la gente a que siga esa guía si no quiere tragarse toda la serie porque son muchos capítulos que es lo que yo estoy haciendo, yo estoy siguiendo esa guía Sí, está bien. y la verdad es que se hace se disfruta mucho más la serie así
0: sí igual en Rebels en el caso de Rebels te recomiendo que eh, a partir de la segunda mitad de la segunda temporada intentes ver mm -hmm. los más que puedas
1: sí. sobre todo Yo la tercera y cuarta todo.
0: temporada ve las completas si puedes. por ejemplo la primera
1: temporada la vi cuando salió cuando empezó sí. recuerdo ver como dos o tres capítulos y decir eh, eh, no me termina de gustar esto y tal la parqué y entonces ayer empecé otra vez y empecé a, a partir de la mitad de la primera temporada, mm. eh, vi algunos capítulos sueltos y vi eh, los dos o tres del final, porque entiendo que esos dos o tres yo sabía que iban a atarse, efectivamente todos esos tres capítulos son eh, una misma historia. Sí. Y luego vi dos o tres también de la, del principio de la segunda temporada y ahí ya me empezó a gustar porque ya todo, hay una narrativa constante, hay una historieta principal, empiezan a salir personajes importantes eh, y ahora estoy ahí entonces voy a seguir viendo y miraré alguna guía de capítulos para ver qué es lo que me puedo perder y qué es lo que no, pero voy a intentar ver cuantos más capítulos mejor Sí,
0: es, es, es lo mejor, porque sobre todo la tercera y la cuarta temporada ocurren tantas cosas conectadas a tantos personajes importantes sí.
1: que además, Rebels, es fantástica a diferencia de Clone Wars, son cuatro temporadas y no siete, sí. quiero decir, es mucho más fácil además son capítulos de 20 minutos sí, entonces es, es mucho más fácil, sí, es mucho más, más fácil comerse esas te cuatro temporadas de golpe o casi de golpe que siete temporadas.
0: Hay un par de episodios que duran 40 minutos, pero de resto todos duran 20 minutos. Es mucho más, ah, no, sabía. mucho más disgregible. Sí, en la tercera temporada creo, o en la cuarta, el primer episodio dura como 40, 43 minutos, porque es una historia larga y, y, y muy buena, de verdad, muy buena. Estoy, estoy ahora mismo con The Mandalorian como para esperar, como para que sea, se haga más, más suave la espera entre episodio y episodio. Estoy volviendo a ver todo Clone Wars y después todo Rebels porque porque no puedo, no puedo con el hype. no puedo. Tenía mucho tiempo, me alegra. Me alegra volver a sentir hype por, por esperar algo relacionado a Star Wars a diferencia de Rise of Skywalker. Y sabes qué también me alegra, que yo sé que lo hacen por mantener suscriptores más tiempo, pero me alegra que Disney Plus estrene los episodios semanalmente, uno a la semana, sí. porque mantiene la conversación sí. mucho más tiempo. No se pierde. Sí,
1: ya, ya no solo la conversación, sino eh, para, para mí, que la estoy viendo, me paso toda la semana pensando en el capítulo mm. en lugar de olvidarme el capítulo inmediatamente después de verlo, porque voy a ver si el siguiente.
0: Exacto. Imagínate eh, que eh, este episodio se pierda en un fin de semana de Beach watch, Que tienes 10 sí, 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 no, no. de un tirón, ¿el, ¿el quinto va a pasar? No, no, de hecho,
1: no te acordarías cap qué capítulo es. Ah, eh, no, un capítulo que vi que salía Soka y tal, Ajá. porque has visto 10 de golpe y no, ya no recuerdas, ya no diferencias de un capítulo a otro. Eh, y esto es un algo que creo que las plataformas de streaming en general se están dando cuenta mm. de, que la, de, de lo importante que es el... el Pacing, ¿no? el pacing, el sí. ritmo de, de, saca, de sac sacar los capítulos eh, porque antes eran soltando de golpe y en un fin de semana la gente se olvidaba de la serie y ya no volvían a hablar de ella
0: Se
1: ¿Sí? eh, pasaba con, por ejemplo tú imagínate House of Cards una serie que ha sido de las más importantes en, en plataformas de streaming sí. si esa serie se hubiese sacado capítulo un capítulo por semana, creo que habría, habría hecho más habría sido más importante para la cultura popular o se habría quedado mucho más en la, en la conversación, sí, claro que, que cuando salía una captura para la gente hablaba de ella una semana y luego ya nadie hablaba de ella.
0: Exactamente. Como cuando sale una nueva temporada de Stranger Things. Todo el mundo la disfruta ejemplo, y tres días duras la conversación y se acabó. Se olvidó.
1: Y luego ya nadie Exacto. Ya, y encima no te da tiempo a pensar, este capítulo es muy bueno. Porque mm. es que acabas el capítulo y estás poniendo otro. No, sí. no te lo comes de golpe, ¿no? Es bastante horrible. No Entonces, sabes dónde acaba uno y comienza el otro. Sí. Y luego la otra es, obviamente, si los pones semana a semana, es más fácil mantener las sorpresas. También. no Claro, no, no, no hay gente spoileando el final cuando aún hay gente viendo el primer capítulo, que es algo que pasa. Entonces entiendo que hay, que hay varios factores ahí. Por un lado es están protegiendo a la gente de spoilers y por otro lado están, están viendo que realmente tiene mucho más sentido ver un capítulo cada semana. Estoy de acuerdo. Eh, también me gusta lo que hace Apple, por ejemplo, de sacar tres capítulos de golpe y el resto semana a semana. También. Eh, Creo que con Mandalorian no funcionaría, o, o con una serie de Star Wars, porque lo mismo. Son series que tienen secretos que la gente no quiere que sepas antes de ver los capítulos. Mm. Pero me gusta eso, ese ritmo de sacar tres de golpe para... Te da, te da un, una muestra de la serie mucho más grande que un solo capítulo. Hay muchas series que el primer capítulo suele ser bastante flojo, mm. porque es el piloto que se llama. Y luego a partir del segundo, tercero o cuarto ya empiezan a coger su, su ritmo, ¿no? Mm. Eh, y, y creo que es, es, eso también es una buena estrategia pero sí, de, desde luego muy fan de que en Mandalorian salga un capítulo por semana y ya
0: Sí, sí, y después un capítulo por semana de Disney Gallery, porque ya confirmaron que regresa el documental del mm. making of
1: para una segunda temporada, así que eso ese, también ese va a dar mucho cuidado Eso no me importaría que lo sacasen de golpe, porque creo que siendo un documental tampoco es sí. ¿sabes? Tampoco es tan importante mantener el, el, ese ritmo pero, pero bueno, no me molesta yo tengo... Creo que hoy en día tenemos suficientes series como para que podamos llenar todos los días de la semana de, de capítulos para ver de series sí. sin, sin que sea un problema, ¿no? Sí, sí.
0: Antes de terminar, eh, que creo que ya está, como dicen, todo el pescado vendido, hemos hipeado bastante. Antes de terminar te pregunto, ¿qué esperas o qué crees que vaya a pasar en estos últimos tres episodios que le quedan a la segunda temporada de, de Mando?
1: A ver esto se puede responder de varias formas porque puede ser muy conservador o puede ser muy optimista <risa> no, y se te puede ¿Te ir mucho la cabeza ¿eh? <risa> es que tiene Star Wars yo voy a ser un poco conservador y creo que creo que lo que vamos a ver es que en estos últimos capítulos van a converger eh, la historia de Bocatán con, con el tema de, de, de Moff Gideon ¿no? y, y seguramente también veremos lo de Dean haciendo lo de la montaña con, con Grogu sí. creo que son los tres eventos que vamos a ver eh, no sé si lo de Grogu irá antes, sospecho que sí, que irá antes, y que luego los últimos dos capítulos, o el último capítulo, van a ser eh, Bocatán juntándose con Dean eh, para luchar contra Gideon. Mm. No sé cómo va, se va a resolver eso, no tengo ni idea, pero yo creo que la temporada acaba con una pelea entre Dean y, y Gideon usando el Darksaber y Din usando la, el, el palo de Beskar
0: El palo de Vesca, sí. En sí mi caso...
1: creo, que, creo que es mi opción conservadora. Está creo bien. que no me estoy, no me estoy flipando mucho, creo que es un poco, ¿no? En plan, lo que todas las piezas que han puesto sobre la mesa son estas.
0: Tienen que converger. Tienen que converger. Sí. Y creo que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y apoyo tu teoría, más me, me, me atrevo un poquito más al final. <risa> lo reordeno. Para mí, Dean y, y Grogu, o Mando y Baby Yoda, como le quieran decir, no van a llegar al planeta Tython. Tython? el mm -hmm. nombre el, 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 sí. el templo es a donde van. No van a llegar sino hasta el último episodio. Para mí eso va a ser lo último que va a pasar. Para mí ahora en el camino se van a volver a encontrar con el conflicto de Moff Gideon. Recordemos que la nave, uh -huh. la Razor Crest tiene un rastreador que le pusieron entonces uh -huh. en algún momento lo va a interceptar a Moff Gideon con su aparente ejército de dark troopers si es lo que nos dieron a entender que hay ahí
1: bueno claro es verdad eso no lo hemos hablado no lo hemos hablado de la dark troopers ahí, ahí hay algo que sí 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 es que ves han ocurrido tantas cosas en la serie <risa> eh, es, pero tienes razón es verdad los dark troopers o lo que parecen ser dark troopers pero todavía no sabemos si lo son entiendo que es la interpretación que han hecho de, de los clásicos dark troopers del universo expandido mm. eh, pero ves me estás convenciendo creo que Creo que tienes razón, creo que va a ocurrir antes esa pelea con el Dark Saber y convergencia con Bocatan y que van a dejar lo del Jedi como un cliffhanger para el final.
0: Sí, exacto. Yo es que yo veo típico estilo cliffhanger descarado. Al final, a Grogu en la piedra, mando a su lado y se ve una silueta de atrás y se enciende un sable láser y se acaba la serie. O es más, uh -huh. te muestran una cara y no sabes quién es, o una, eh, una gabardina de estas, una capucha de, de Creo que, creo que y...
1: sí que si hacen eso, creo que sí que sabremos quién es. Creo que, que, que tiene más sentido que nos dejen sabes sabiendo qué personaje es.
0: Sí, que sea sí. Ezra
1: o, o quien sea, que, que le veamos la cara y quienes sepamos de los personajes sepamos quién es. Sí. Y, lo, y lo dejen ahí. Quedemos,
0: wow, no necesito la tercera temporada ya. Pero para <risas> mí antes de llegar a esa montaña va a, va a haber el conflicto porque Gideon ya apareció diciendo que bueno, o sea, ya le notificaron que tiene el rastreador la nave Razor Crest de, de Mandalorian, de Din de Jarin. Eh, ya vimos que tiene un, lo que parecía ser un... un un armario lleno de armaduras negras que deben ser los Dark Troopers esos que estaban clonando uh -huh. un poquito de contexto eh, lo que vimos en un laboratorio que estaban haciendo clones usando sangre con midi midichlorianos, hay quienes creen que son unos primeros bocetos de Snoke por así decirlo, pero hay quienes ah, creen sí, que sencillamente sí. son Dark Troopers, que son eh, Troopers con un poquito de, de control de la fuerza o con un poquito pero más de que... nivel para pelear con Jedis si los no Dark
1: Troopers del universo expandido no eran humanos, eran droides ajá Claro, Ejo. es que es, lo, yo, yo, yo estaba confundido porque a mí me sonaba mucho la idea de que eran troopers eh, con, con la fuerza, ¿no? Sí. Eh, pero resulta que no, que eso es, eso viene del Jedi Knight 2, puede ser, que sí que hay troopers que tienen, eh, están imbuidos con la fuerza. Mm. Pero los dark troopers que salen en el Jedi Knight original y que salían en las novelas, eran, eran droides. Bien. Y bueno, estaban hechos además de armadura que resistía el, el, los sables láser.
0: Puede ser una variante, puede ser una fusión de las dos claro, ideas.
1: A, a, a eso quiero llegar. Quiero llegar a que, a que al final pueden hacer lo que ellos quieran, es decir tienen libertad de, de coger este concepto del Dark Trooper y modificarlo a su antojo sí. pero yo creo que lo que vimos en ese capítulo, creo que no está relacionado lo de las clonaciones con los Dark Troopers, creo que son dos cosas diferentes, creo que son dos proyectos diferentes creo que lo que vimos en los en, en, las en los tanques, eh. los tanques eso sí que eran clones y tiene que ver con el tema de Snoke eh, o el emperador, o algo así. Sí,
0: lamentablemente puede ser.
1: <risa> a ver, yo no estoy opuesto a la idea de Snoke. Es decir, a mí Snoke me gustaba. A mí Snoke me no gustaba estoy, en el episodio en función, 7. No estoy, no estoy muy a favor de cómo cerraron toda esa trama, pero el problema es que ya está. Quiere decir, está hecha, no la pueden sí, borrar. Sí. Por lo tanto, no estaría en desacuerdo a que metan ese elemento de, bueno, el imperio al fin y al cabo tiene que tener un montón de años, dando un montón de años trabajar en, en estas ideas, ¿no? Entonces. Que sus primeros intentos sean de clonar al emperador, eh, y esto tenga que ver con eso, me parece correcto y razonable, y dentro de, de, lo, que, de lo que yo esperaría que ocurriese en la serie. Y creo que por otro lado están las dos Troopers, que son lo que vimos en los armarios y demás. Sí, sí. Probablemente Sobre... esté equivocado y, y esté todo relacionado, la verdad es que no lo sé, pero, no. pero tengo ganas de ver eso en acción.
0: La verdad es que no lo sabemos, pero sabemos que viene un conflicto de batallas, de golpes de espadazos y disparos y muchos mandalorianos, mucho vescar de promedio, eso está ahora seguro. se me abre
1: la opción de que si hay un ejército de Dark, dark Troopers contra los Clouchard Ahsoka sería una buena herramienta <risa> sería un buen elemento para combatir contra esos sí. Dark Troopers Porque yo estaba pensando en plan de bueno igual para ir a matar solo a Mofkideon no hace falta llevarse a Bocatán con sus dos mandalorianos, con Ahsoka, con eh, Griff Carga y Karadun o sea, todos los colegas luchando contra eh, Gideon igual es demasiado, pero
0: si, un si de introduces un
1: ejército de Dark Troopers <risa> necesitas más gente ¿Sí? que te ayude entonces sí que, ahí sí que empiezo a ver que podría haber un, una batalla final sí. grande. Sí.
0: Yo, pero, yo no creo que Ahsoka no sé. vaya a tener mucho protagonismo en esta serie más pero, o sea, no creo que vaya a ser parte de la serie definitiva. Eso ya lo mencionamos al principio del episodio. Mm. Pero sí creo que va a tener al menos una aparición más como una especie de despedida. Mm. Y qué mejor despedida que ayudando a luchar contra Moff ¿no?
1: Sí, eso es un poco lo que, lo que estaba pensando. Pero bueno, también eso quiero ser conservador. Pero me gusta tu orden. Tu orden de, de cómo van a ocurrir las cosas creo que tiene más sentido. Mm. Creo que lo de la piedra Jedi va a ser el final. Y, y creo que en los próximos dos, dos capítulos, no sé si sean los dos capítulos... Mm. Eh, que estén relacionados, o primero vamos a ver una aventura, un side quest, y el siguiente será el, el, de, la el de la pelea. Sí. Ya, ya, sabemos,
0: que a... ya sabemos que, que el bueno de mando, cuando tiene que ir de punto A a punto B, va en zigzag parando en millones de lugares sí. entre uno y el otro, se le daña Ay la ayudando,
1: nave. Ayudando a alguien, por sí. ninguna razón en concreto, pero porque le piden ayuda. <risa> ayudando,
0: ayudando zapitos con sus huevitos, ayudando sí, a ayudando sí, mucha sí. gente. Este, sí, sí. Bueno... Creo que ahora sí ha sido todo por este episodio. Ha estado muy bueno, muy divertido hablar de Star Wars por fin y de Mandalorian por fin. Eh, tengo mucho tiempo queriendo decir cosas sobre The Mandalorian, pero lo bueno de haber esperado tanto tiempo es que ha habido muchas sorpresas más de las que hablar. Eh, queda pendiente grabar un episodio al final de la temporada. Posiblemente tengamos a José de vuelta, si él quiere. Eh, Mientras tanto, también comentar que no, para los que vieron este episodio en video, no, el video no está patrocinado por ningún fabricante de cámaras. Es un bien. tema de la cámara de José que, que titila sí. a veces. Pero bueno, muchas gracias por escuchar. Y José, muchas gracias por estar aquí en el episodio. Muchas gracias, muchas por, gracias por estar en todo toda bien. la
1: opinión. Encantado sí, de estar aquí cuando quieras vuelvo.
0: Bueno, muchísimas gracias, cuento contigo. Y hasta la próxima a todos. Chao.